0: Hola, soy Alejandro Fumayor y esto es Innovation by Default, el podcast para inconformistas donde gracias a la innovación y la tecnología buscamos entender un poco mejor este mundo que nos rodea cada vez más cambiante y complejo. para mí estará otra semana por aquí y sobre todo después de la tan buena acogida que ha tenido la segunda temporada de Innovation by Default. He recibido muchos comentarios y muestras de cariño así que daros las gracias a todos. Pero si no has escuchado el capítulo anterior lo tienes en Spotify, en Anchor o en Apple Podcast. No olvides suscribirte en cualquiera de estas plataformas y así podrás teni ir teniendo los capítulos que vayamos publicando. Pero no todos los mensajes que he recibido esta semana han sido simples muestras de cariño. Alguno que otro me debe haber visto un poco verde en esto de los negocios y me ha querido dar alguna que otra lección. Y para muestra, un botón. A continuación os dejo el inicio de un correo que he recibido de un tal Peter. Querido Alex, espero que estés bien y emocionado por iniciar tu viaje de nuevo en el mundo del podcasting. Como alguien que ha dedicado muchos años de su carrera profesional al mundo de los negocios, me gustaría compartir contigo algunos consejos que he aprendido a lo largo de mi carrera, y puede que sean de mucha ayuda para un novato como tú. Si te soy sincero, lo de novato me tocó un poco a las narices, pero como el tal Peter parecía majete, decidí seguir leyendo. Me lo envió un tal Peter, firma como Peter Draker, y parece que estaba dispuesto a desvelarme algún secreto acent ancestral o fórmula mágica para innovar y triunfar en los negocios. Mientras me preparaba para empezar a leerlo, no, podría, no podía borrar de mi cabeza a Eddie Murphy al más puro estilo El Príncipe de Zamunda. Mientras seguía leyendo, esperaba a que la famosa estafa del príncipe nigeriano emergiera en algún momento, y que el mail acabase con una solicitud de dinero para cobrar una herencia de algún familiar lejano o algo similar. Como podrás comprobar, internet ya no es lo que era, y efectivamente ese tal Peter quería enseñarme algo a cambio de nada. Así que hoy, como la pereza es un hábito muy poderoso, he decidido delegar este capítulo en el contenido que me enviaba este tal Peter. Y sí, Puede que nos enseñe algo sobre negocios en el capítulo de esta semana. Pero no te preocupes que no voy a ceder un episodio de Innovation by Default al primero que pase por delante. He investigado un poquito sobre este tal Peter en internet, aunque parece que el mail me lo han enviado desde el más allá, porque Peter Dracker fue un autor, profesor y consultor estadounidense en el ámbito de la administración de empresas. Es conocido por ser considerado el padre de la administración y gestión moderna debido a sus contribuciones en campos como la administración estratégica, su enfoque en el liderazgo y la planificación empresarial. Escribió varios libros muy relevantes sobre el tema, incluyendo la gerencia eficaz o la gerencia del futuro, que se consideran clásicos en la literatura de la administración y gestión de empresas. También es conocido por ser uno de los primeros en hablar sobre el concepto de la sociedad del conocimiento y sus implicaciones para el liderazgo y la gestión de las organizaciones. O sobre lo que parece también estar inspirado este correo, un libro llamado Innovation and Entrepreneurship de 1985 que básicamente creo recordar que en español era algo así como innovación y el empresario emprendedor. Y aquí estamos una semana más, con los oídos muy abiertos, para en el capítulo de hoy aprender un poco más sobre negocios. Esta semana vamos a recorrer las nueve lecciones que Peter Drucker ha tenido la deferencia de redactar para nosotros, donde nos va a desvelar la fórmula secreta de cómo triunfar en los negocios, así que no perdamos más el tiempo y entremos en harina. Sigo leyendo el correo de Peter. Querido Alex, te dejo en este email mis mejores consejos para innovar y emprender para novatos como tú. No quiero que este mail se convierta en el típico correo de copywriter y Marreiter, vende humos. Así que voy a ir al grano y para abrir tu apetito te voy a contar qué cosas puedes esperar de este humilde texto escrito con cariño para ti y tus oyentes del podcast. La verdad es que este tal Peter parece un abuelito entrañable, pero sesgos aparte, sigamos a ver qué nos quiere enseñar. Hay fuentes de innovación a las que debes prestar atención para convertirte en un empresario de éxito. La capacidad de identificar estas fuentes te proporcionará la oportunidad perfecta para superar a tus competidores. Un empresario de éxito es el que sabe centrarse en el cliente y no en el producto. Esto significa identificar un mercado y asegurarte de que tus productos o servicios se ajustan a las demandas del mismo. Y realmente Peter está lo cierto, en contra de la creencia popular no existe una personalidad de emprendedor. Al nacer nadie heredamos los genes de funcionario, emprendedor o trabajador de multinacional. Cualquiera puede ser lo que quiera y siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Así que aquí el refrán de querer es poder no aplica. Continúo leyendo la carta de Peter. Lo único que hace falta es saber emplear las estrategias adecuadas y comprender la clave para ser un empresario de éxito. La innovación. Innovación no siempre implica inventar algo. También se puede ser innovador en la forma de hacer las cosas o de vender un producto o servicio. Pues la verdad es que parece sensato. A mí hacer cosas diferentes aparte de gustarme siempre me ha funcionado. Si no, no estaría aquí ahora mismo hablando solo en una habitación frente a un micrófono. Pero parece que lo bueno empieza. Pues lo dicho, no perdamos más tiempo y vamos a empezar a leer uno a uno esa serie de consejos que Peter ha redactado para nosotros. Idea número uno. Para innovar hay que buscar fuentes de innovación. La verdad es que parece sencillo. Pero ¿cómo llegan a tener éxito los empresarios? Algunos dicen que hay un factor de suerte, otros que es meramente trabajo. Pero lo cierto es que para ser un empresario de éxito hay que estar siempre atento a las diferentes fuentes de innovación. Es decir, los acontecimientos que ofrecen el impulso para la innovación. Estas fuentes pueden ser internas dentro de tu empresa, mercado o industria, o inclusive externas, procedentes de un ámbito como la política, el mundo académico o diferentes tipos de ciencias. Veamos las fuentes internas de innovación. La primera fuente interna es lo inesperado. Esto le ocurrió a Macy's, los mayores almacenes de Nueva York, cuando sus clientes empezaron a comprar cada vez más electrodomésticos. Macy's no lo había planeado, la tendencia simplemente ocurrió. Cuando ocurre lo inesperado, una empresa o empresaria inteligente lo aprovecha. Sin embargo, Macy's no fue tan hábil. Ante este éxito inesperado, intentaron frenar la venta de electrodomésticos, ya que no era normal. Como resultado, perdieron gran parte de su cuota de mercado. Otros grandes almacenes, como Bloomingdale, también experimentaron el mismo fenómeno. Sin embargo, a diferencia de Macy's, aprovecharon la tendencia e emitieron dinero en la comercialización de sus departamentos de electrodomésticos, lo que les permitió aumentar sus beneficios. Otra fuente interna de innovación proviene de los cambios o el desarrollo de una industria o mercado. Por ejemplo, en la década de los 60 la industria del automóvil pasó repentinamente de ser un mercado en el que cada país estaba liderado por una empresa local a un mercado global liderado o dominado por multinacionales. Empresas como Volvo aprovecharon este cambio y, se comercializaron agresivamente a nivel internacional. De este modo, vuelvo paseado de ser un pequeño fabricante que apenas lograba alcanzar el equilibrio a convertirse en un éxito mundial. Otras empresas como Citroën no se adaptaron a los cambios y salieron perdiendo. Por eso, cuanto más se aproveche lo inesperado y se sepa aprovechar un mercado cambiante, más se beneficiará tu empresa. Pues sigamos con la siguiente idea o consejo que nos trae Peter. Si eres capaz de identificar un eslabón débil en un proceso o diagnosticar un error en una determinada situación, puedes innovar. Querido Alex, hasta ahora te he hablado de dos fuentes internas de innovación, pero podemos añadir a la lista otras dos más, la necesidad del proceso y las incongruencias. La necesidad del proceso se centra en encontrar un eslabón débil en un proceso, porque un eslabón débil es una oportunidad perfecta para que un empresario innove. Para ilustrar esto déjame echar un vistazo atrás y veamos cómo el proceso de las operaciones oculares cambió radicalmente allá por los años 50, cuando la operación ocular más popular era la extracción de las cataratas. Aunque el proceso era casi perfecto, había un paso problemático en el que había que cortar un ligamento. Esto a veces provocaba una hemorragia que podía dañar el ojo. El vendedor de productos farmacéuticos, William Connor, detectó este punto débil y encontró una solución. Descubrió una forma de utilizar una enzima que podía disolver el ligamento sin contarlo y una forma de almacenar esta enzima durante largos periodos de tiempo. La innovación de Connor se convirtió en una etapa aceptada en el proceso de eliminación de las cataratas y le permitió vender su empresa, como ya has podido adivinar bien, por bastante dinerito. La segunda fuente interna de innovación son las incongruencias, o lagunas entre la realidad de una situación y la percepción de la gente. Donde hay una brecha, hay una oportunidad de innovar. Por ejemplo, antes de la década de 1950, las compañías navieras trataban de hacer barcos más rápidos que trasladasen de puerto a puerto más rápidamente la mercancía. Pero al mismo tiempo, los costes de transporte estaban aumentando drásticamente. En realidad, el problema fue un error de diagnóstico de las navieras. Lo importante no era la velocidad, sino el tiempo que los barcos tardaban en cargar y descargar la mercancía en el puerto. Por tanto, había una incongruencia entre las empresas que pensaban que era, cuál era el problema y la realidad de la situación. Esta brecha se cerró con la innovación del burque contenedores, que podía cargarse y descargarse mucho más rápidamente. Como resultado, los costes de envío se redujeron en torno a un 60%. Y probablemente, esto ya es mi cosecha, esto dio lugar a la explosión del mercado global y nuestra tan querida globalización. Creo que sobre el inventor de los contenedores ya hablamos en algún momento en la temporada pasada de Innovation by Default, aunque sinceramente no recuerdo el capítulo. Idea número 3. Los empresarios pueden innovar fuera de una industria, mercado o empresa. No todas las oportunidades de innovación provienen del interior de una industria, mercado o empresa. Algunas provienen del mundo exterior. Otros ámbitos, como el social, el político o el académico, son las llamadas fuentes externas de innovación. Una fuente externa de innovación proviene de la comprensión de la demografía porque cuando la población cambia también lo hace el mercado. Los cambios demográficos pueden referirse a los cambios en la composición de una población, tamaño o edad, y esto altera las demandas del mercado, ya que personas diferentes desean productos y servicios diferentes. Aquellos que son capaces de ver estos cambios y prepararse para ellos tienen más probabilidades de éxito. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un fuerte aumento de la naturalidad y dio lugar al famoso baby boom en Estados Unidos. Melville, un minorista de calzado, se aprovechó de ello. A principios de la década de los 60, Melville comenzó a dirigirse al mercado de zapatos y también de ropa para adolescentes, justo cuando muchos de estos boomers estaban llegando a adolescencia. Esta estrategia tuvo un gran éxito. Otras fuentes de innovación externa son las basadas en el conocimiento. Esta fuente de innovación implica el desarrollo de una idea o una innovación y es principalmente la que todo el mundo piensa cuando piensa en innovación. Pero el uso del conocimiento para crear una innovación de éxito suele ser un proceso extenso y requiere de muchos tipos diferentes de conocimientos técnicos. Por ejemplo, el caso del ordenador. Es el resultado de siglos de trabajo en matemática, electrónica y programación. El ordenador es algo que no se puede atribuir a nadie. Es un invento que comenzó realmente en el siglo XVII con la invención de un sistema numérico binario. A principios del XIX llegó un sistema para utilizarlo y crear una máquina de cálculo sencilla. Y luego, en 1880, se inventó una forma de programar instrucciones en esa máquina. Sin embargo, no fue hasta 1946 cuando el primer ordenador entró en funcionamiento. Obviamente, no todos los invertos tardaron tantos años, pero podemos ver que la innovación basada en el conocimiento puede ser un proceso a largo plazo. Idea número 4. El espíritu empresarial no solo es para empresas de nueva creación. Las grandes empresas también pueden ser innovadoras, aunque aquí algunos seguramente no esté muy de acuerdo con Peter. A menudo se piensa que la innovación es un fenómeno limitado a los pequeños y hambrientos empresarios, pero esto no es cierto. Las empresas también pueden ser innovadoras, sin embargo, para hacerlo deben seguir cientos pasos. El primero es contar con políticas normalizadas que creen un entorno en el que pueda florecer la innovación. Bueno, aquí ya sabemos que muchas empresas tienen un área de innovación y desarrollo. No sé si sería suficiente. Para conseguir la política adecuada, las empresas deben preguntarse ¿cómo podemos convertirnos en una empresa que acoja y desee la innovación? Para responder a esta pregunta se debe adoptar una política en la que eh, se pueda abandonar las prácticas anticuadas y eh, procesos innecesarios de busca de cambios. Es importante darse cuenta que todos los productos y servicios, así como la tecnología, tienen una vida útil limitada, lo que significa que hay que encontrar alternativas y no, y no tener miedo a la hora de matar productos. Por último, la empresa debe planificar y entender cuándo es probable que sucedan y se necesiten determinadas innovaciones, como no, para estar preparadas para aprovecharlas. El segundo paso que se debe dar es crear una estructura organizativa que recompense el espíritu empresarial. Los nuevos proyectos innovadores deben estar estudiados en ámbitos separados de los antiguos, tener su propio espacio y contar con su propio responsable de alto nivel. También hemos hablado de las organizaciones ambidiestras en la temporada pasada. Básicamente el concepto es el mismo y seguramente Peter Drucker fuera uno de los gérmenes de esta forma de pensar. Por último debe haber un sistema de evaluación dentro de la empresa para mejorar su rendimiento ya que es esencial saber si los resultados de estos esfuerzos han llegado a cumplir o no las expectativas. Bueno, la verdad es que Peter no nos ha desvelado la fórmula de la Coca-Cola con estos consejos, solo es un poco de sentido común. Por otra parte, uno de los sentidos menos comunes en el ámbito empresarial. Claramente, esto es lo que hemos visto en los últimos años en empresas tan innovadoras como Google, cuyos productos y servicios nacen, se reproducen y mueren. Y en el entretanto, están en una beta permanente hasta que la propia Google decide comercializarlos o matarlos. El quinto consejo que nos envía Peter desde el más allá es que las nuevas empresas necesitan saber hacia dónde se dirigen para prosperar. Todas las nuevas empresas deben tener un plan. En concreto, necesitan planificar lo que están haciendo ahora para poder continuar en la dirección correcta en el futuro. Según Peter Tracker, para construir un negocio duradero hay que seguir al menos estos cuatro pasos. El primero es centrarse en encontrar un mercado. La mayoría de los empresarios acaban teniendo éxito en un mercado completamente diferente al que esperaban, por lo que es importante que una nueva empresa esté atenta a una variedad de mercados. El segundo paso para crear una empresa duradera es tener un enfoque financiero adecuado. No se trata solo de intentar maximizar los beneficios, sino de asegurarse de que hay dinero disponible para inversiones, expansiones y supervivencia si la empresa tiene problemas. Una buena guía es tener una visión clara de cuánto efectivo se necesita con 12 meses de antelación y para qué fines. Los dos últimos pasos que propone Peter son crear el mejor equipo de gestión lo antes posible y decidir el papel del empresario fundador. El fundador debe empezar a crear un equipo de gestión antes de que la empresa sea demasiado grande para que la controle sobre una persona. Una vez formado el equipo, los fundadores deben preguntarse cómo pueden seguir mejor en la empresa. En concreto, conocer en qué son buenos y qué podrían hacer mejor para impulsar el crecimiento de su compañía. Es importante darse cuenta de que en algunos casos puede ser mejor que el fundador abandone la empresa si ya no puede apartar valor a la misma y dedicarse a dar consejo desde el exterior. La verdad es que si te pones a revisar todos estos consejos de Peter allá por 1985 probablemente hayan sido el caldo de cultivo de lo que ahora vemos reflejado en el mercado décadas después. Este tipo de cosas las escuchamos día sí y día también en un montón de programas y artículos sobre innovación y emprendimiento que puedes leer allá donde quieras. Seguimos con la idea número 6. Ser el primero en entrar en un mercado supone enormes ventajas. Bueno Peter, tampoco te las has currado mucho, parecía bastante evidente. Según Peter, cuando se entra en un mercado como empresario, hay que encontrar la manera de asegurarse una cuota de mercado mínima. Para tener la mejor oportunidad de hacerlo, debe adoptar una estrategia empresarial. Bueno, también parecía el libro. Una de estas estrategias es ser lo que se denomina como fastest with the mostest. Es decir, el objetivo es ser el primero en un campo y luego explotar esta ventaja frente a los demás ya que la competencia siempre podrá imitar tu producto. Ser el primero te permite que, según avance el mercado, tu desarrollo de producto siempre estará un paso por delante del resto. Aunque parece que con el paso de los años y la evolución de la tecnología, no sé qué pensará Yahoo de este tema y la entrada de Google en el mercado de los buscadores. Parece que la tendencia se ha revertido un poco en los últimos años y a lo mejor esta estrategia no siempre garantiza tu supervivencia en un nicho o mercado específico en los tiempos que corren. Muchas otras de las cosas que comenta Peter sí que tienen sentido, ya que habla sobre el objetivo y centrar el tiro. Eh, llegar al primero eh, te permite tener una posición dominante y ejecutar esa estrategia, pero realmente esto requiere de constancia. A la hora de diseñar esta estrategia, Peter lo asemeja a lanzar un cohete a la luna porque hay que hacer bien los cálculos y las mediciones al principio de introducirte en un, en un mercado, ya que antes del lanzamiento tienes que tener todo preparado. Si no apuntas bien, nunca llegarás a la luna, es decir, tienes que haber hecho todos los cálculos con precisión antes de lanzar. La idea número 7 de Peter es que se puede alcanzar un éxito masivo explotando las brechas del mercado que tus competidores no son capaces de ver. Esta estrategia consiste en encontrar huecos que tus rivales ignoran. Si tuviese que darle un nombre marketing a nuestra estrategia, la podría anunciar algo así como golpearles donde no están. Y según Peter hay dos formas de hacerlo, la imitación creativa y el judo empresarial. La imitación creativa consiste en buscar una idea ya existente, pero darle otra forma, una forma más atractiva para los clientes. Por ejemplo, en los años 40 IBM construyó el primer ordenador del mundo. Pero muy pero pronto abandonaron eh, su dedicación a, a esta línea de producto. ¿Por qué? Bueno, la versión del ordenador de un rival les llamó la atención e inmediatamente reconocieron su potencial. Este rival seguramente a todos los que hemos estudiado teleco informática no sonará, no sonará, era ENIAC, una empresa cuyo ordenador IBM pensó que se adaptaba perfectamente a las tareas empresariales, como completar las nóminas o hacer el balance, algo que a ENIAC no se le había ocurrido. Así que IBM decidió imitar el ordenador de NIAC y lo adaptó con más características que atrajeran a sus clientes empresariales. En consecuencia, la versión de IBM se convirtió en un gran éxito y el modelo del ordenador estándar a partir de ese momento. Otra estrategia empresarial es el judo empresarial, que consiste en atacar los puntos débiles de tu gran rival. Pero normalmente el gran punto débil de las empresas est establecidas no es un tema de estrategia o un tema técnico. Normalmente el mayor punto débil de estas empresas es la arrogancia. A menudo las empresas piensan que su forma de hacer las cosas es la mejor, eh, que todo como lo han hecho hasta el momento es inalterable y que nada cambiará, así que se dedican a descartar nuevas ideas. Afortunadamente, para otras empresas, esas empresas innovadoras es un nicho donde aprovechar y tener una ventaja competitiva. Y para entenderlo mejor, busquemos un ejemplo de los años 70, la invención del transistor, creado por una pequeña empresa en Estados Unidos. Cuando intentaba vender su invención a terceros, lo rechazaban porque esas grandes empresas a las cuales se lo intentaban vender... ...no lo consideraban lo suficientemente importante porque no lo habían inventado o descubierto ellos. Pero una empresa poco conocida por aquella época sí que reconoció el potencial del transistor. Esta pequeña empresa, hoy no tanto, se llamaba Sony... ...y se aprovechó de la, de la arrogancia de sus grandes rivales para so comprar el, la patente de desarrollar productos con el transistor por 25.000 dólares... Sony lo utilizó para diseñar la primera radio portátil de transistores del mundo y en pocos años hizo que este invento fuese un commodity, un producto, digamos, del día a día de todas las amas de casa de Estados Unidos. Idea número 8. Solo puede ser exitoso si encuentras un nicho de mercado. A menudo todo emprendedor eh, puede tener éxito si se especializa en un área concreta. A esta aproximación eh, Peter le llama los nichos ecológicos y hay varias formas de descubrirlos. La primera es que se puede seguir una estrategia de peaje en la que se obtiene el contrato de un mercado o de una patente a través de un producto o servicio que es un aspecto vital de otro producto o servicio. Un ejemplo perfecto de esto es la enzima desarrollada por William Connors que se convirtió en esa etapa crucial de la eliminación de las cataratas. La ventaja injusta de esta estrategia es que eh, el producto de William Connors seguirá siendo el líder porque no vale la pena que sus competidores intenten superarlos. En el caso de Connors, los cirujanos no pueden completar el proceso de eliminación de cataratas sin dicha enzima. Sin embargo, su coste es insignificante en comparación con el coste de toda la operación, por lo que no hay una gran demanda de un producto alternativo más barato. El mercado de la enzima también es relativamente pequeño, por lo que la inversión más barata no sería nada rentable. Por tanto, la empresa de Connors se encuentra en una posición muy sólida y tiene esa ventaja injusta en el mercado. Sin embargo, es importante señalar los riesgos asociados a esta estrategia, ya que dependes de un único producto. Si al descubriera o innovara con un medicamento que sustituyera la operación de cataratas, por ejemplo, mediante el tratamiento de pastillas, entonces probablemente el negocio de Connors iría a la quiebra. Otra estrategia consiste en la especialización, ya bien sea a través del desarrollo de una habilidad específica o en la búsqueda de nichos de mercado. Estos dos son muy similares, implican adquirir un conocimiento de algo que los demás no tienen, ya sean habilidades blandas para hacer algo o un conocimiento único de ese mercado. Por ejemplo, en los primeros años de la industria del automóvil, las empresas fabricantes eran expertas en mecánica, en mecánica pero sabía muy poco sobre electrónica necesaria en cada uno de los coches. Así que muchas empresas de electrónica que tenían esas habilidades que faltaban se beneficiaron de ello a la hora de construir el automóvil. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que existe el riesgo de que tu especialidad acabe convirtiéndose en algo universal, lo que significa que perderás ese nicho que has sido capaz de trabajar. Y querido Peter, yo que trabajo en la industria de las tecnologías de la información, esta historia se ha repetido una y otra vez en los últimos años, con la llegada de nuevas tecnologías como el cloud, el big data y la web 3 o ahora la inteligencia artificial. Mucha gente se mueve de golpe a especializarse en estos productos y tecnologías y cuando el hype ha pasado tienen que volver a pivotar y volver a encontrar una nueva forma donde desarrollar su trabajo. Pero no nos despistemos que de momento el correo de Peter no tiene disparicia alguno. Sigamos con el consejo número 9 para acabar. Y llegamos al final, idea número 9. Los empresarios pueden tener éxito creando una mayor demanda de un producto existente. En esta última estrategia, la innovación no es un producto o un servicio, sino la propia estrategia. Se centra en tomar un producto establecido y crear una nueva demanda dentro de ese producto para nuevos clientes. Vamos a ver dos formas de hacerlo. Una forma de innovar es crear una utilidad para el cliente, es decir, tomar un producto establecido y mejorarlo para satisfacer aún más las necesidades del cliente. Lo que se suele conocer como la adicción de, de features o el, el desarrollo continuo de nuevas funcionalidades. Con esta estrategia no se cambia el producto, sí, sino que se encuentra una forma de acercarlo al cliente que lo quiere. Por ejemplo, un juego de vajilla... Era lo que muchas novias estadounidenses querían en su día especial de, de casamiento. Pero un juego completo era demasiado caro para regalarlo hace años. Y a los invidiados les resultaba difícil comprar piezas individuales, ya que no sabían cuáles comprar. Así que una empresa de Lenox China Company tuvo una idea. Respondieron adaptando el sistema de registro de novias, esa famosa carta de regalos, eh, donde la novia identificaba de antemano el modelo que quería de la gama y la empresa lo que hacía era enviar a los invitados la posibilidad de, de elegir cada una de esas piezas. Esta empresa, Lenos China, encontró astutamente una forma de satisfacer la demanda de los clientes sin tener que cambiar el producto. Es lo que se conoce como la lista de bodas por aquí en España. Pero bueno, fue capaz de adaptarla para que su producto diese cabida a todos los invitados de dicha boda. Otra forma de aportar algo nuevo a un producto antiguo es seguir una estrategia de precios. Esta estrategia le permite centrarse no en el coste del producto, sino en lo que la gente está dispuesta a pagar. Por ejemplo, cuando las maquinillas de afíter Gillette salieron al mercado, costaban más del de precio que te costaba ir a la barbería. Gillette se dio cuenta que la gente no estaba dispuesta a comprar una maquinilla de afeitar que costaba mucho más que el afeitado, así que Gillette decidió empezar a vender estas maquinillas eh, por debajo de costes, eh, asumiendo dichas pérdidas. ¿Qué hizo entonces Gillette? Asegurarse que sus maquinillas solo podían trabajar con sus repuestos de cuchillas. Así de esa manera lo que consiguió Gillette es aumentar la planta de clientes instalados y que se vieran forzados a utilizar sus repuestos. Con lo cual Gillette compensó el precio de vender eh, bajo costes la maquinilla y lo recopió mediante los consumibles. Una estrategia que a largo plazo generó muchos beneficios para la empresa y que otros han sido capaces de replicar a lo largo de los años en otros mercados, como por ejemplo el de las impresoras. Normalmente los fabricantes de impresoras venden el precio o venden por debajo de, de, de coste de producción, es decir, por cada impresora que venden les cuesta dinero. Sin embargo, con el repuesto y los fungibles como en la tinta son capaces de a largo plazo hacer de ese negocio un negocio rentable. Al igual pasa con las, las videoconsolas, tanto Microsoft con la Xbox o Sony con la Playstation venden por debajo del coste de producción, pero con el margen que tiene el desarrollo y la venta de videojuegos, son capaces de compensar en el largo plazo ese coste o inversión que la empresa realiza en un producto. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Es una pena, porque... Se nos han acabado las reflexiones de Peter. La verdad es que hay mucha sabiduría y experiencia detrás de estas líneas. Es cierto que este texto que fue escrito allá por los años 80 ha sido vigente y útil para las siguientes generaciones y si te fijas bien es parte de la retórica o la gestión y desarrollo de negocios de las startups y los emprendedores que tenemos ahora en el siglo XXI. Para resumir los aprendizajes de hoy, déjame repasar los dos que más me han gustado. Como verás, son tremendamente sencillos, lógicos y bastante útiles. El primero de ellos, hay fuentes de innovación a las que debes de prestar atención para convertirte en un empresario de éxito. La capacidad de identificar estas fuentes te proporcionará esa oportunidad perfecta para tener una ventaja injusta sobre tus competidores. Y el punto W2... Lo más importante es que para ser un empresario de éxito debes centrarte en el cliente, no en el producto. Esto significa identificar un mercado y un pain, una demanda, una necesidad, y asegurarte que tus productos y servicios se ajustan directamente a esas necesidades. Pero algo tan sencillo a la vez acaba siendo difícil de llevar a la práctica. Por eso creo que las ideas de Peter tienen aún más valor, por su propia sencillez. Porque en su sencillez reside la debilidad. Eh, no es tan importante tener la idea feliz, sino en ser capaz de probar si hay mercado y hacer que funcionen ganando dinero. Así que ya sabes, la clave es probar y ejecutar. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.